0: Le pregunto Sebastián y abrimos semana hablando del Estéreo por cuenta de que ese fue uno de los shows más importantes de este fin de semana en el país y podríamos decir como nos dice Gonzalo que en la región porque es un evento que es eh, comparable con estos festivales de Río como Rock in Río, como Coachella y todas estas cosas por el tema de las drogas. ¿Y por qué le pregunto por las drogas? Porque me llamó la atención una cuenta de Twitter que se llama Échele Cabeza y Échele Cabeza es una organización que de hecho creo que nosotros hemos hablado con ellos aquí, en estos micrófonos, que dice gestión de riesgos y placeres en consumo recreativos de drogas, políticas públicas, investigación y debate. Y ellos estaban trinando... Mucho, por ejemplo, hay un trino. La gente que está conectada con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, a ver si Lucas y nuestros productores de video nos ayudan a mostrarle los trinos a los que están conectados con nosotros. Que dice lo siguiente: Nos estrenamos este año en el Festival Stereo picnic con una nueva tecnología para hacer análisis de sustancias. Nos acompañan, bueno, Yarelix y Taylor y ponen sus cuentas con una máquina FTIR para determinar componentes en tiempo real. Entonces, además, dicen, además con tiras reactivas al fentalilo y tiras para benzodiazepinas, una mejora para el servicio de las personas usuarias en Colombia y Suramérica. Y bueno, y entonces era todos los, eh, los trinos de échele cabeza diciéndole, aquí estamos presentes en el Festival Estéreo Picnic con un stand en usted, donde usted venga, tráiganos su droga y nosotros le decimos, si si es buena o no es buena y si se la puede meter o no se la puede meter ¿usted los vio? ¿usted vio el stand de Échele Cabeza?
1: Eh, sí, tenían ellos buena presencia en el festival, incluso eh, había unos, que le, que le acabo de decir que le faltaban pero los carteles de señalización y de mapa que había en el Estereo Picnic, había unos cuatro o cinco grandes y ahí le señalizaban baños, venta de alcohol, eh, el nombre de cada escenario y dónde estaba la gente de eche en la cabeza. Entonces estaba muy institucionalizado en el evento y tenía ese servicio que usted acaba de leer eh, de que le dicen si X o Y droga pues está pura o, o fue alterada y tiene sustancias peligrosas o también hay gente que a veces pues consume alguna droga. Y y de manera coloquial eso se dice se mal viajó, le entró muy mal se, se, se mareó y allá pues le prestaban eh, primeros auxilios lo, lo asistían entonces entiendo yo estuvieron estas personas de Echele Cabeza los cuatro días del festival, de jueves a domingo
0: y en, cuando usted dice se mal viajó, eso lo dijeron en, en los trinos yo leí sí. algo como se mal viajó en el estereopicnic, picnic, venga échele Cabeza y nosotros acá le decimos si lo que se quiere meter es es bueno o malo yo no yo no sé, a ver yo tengo un conflicto con esto Pero puede ser yo que me estoy volviendo eh, vieja Porque yo sé que la gente se va a drogar Igual, estando échele cabeza o no estando échele cabeza Gonzalo, en todos los festivales del mundo no solo en el Estereo picnic, la gente se droga, ¿no? O sea, esa también sí, es, es algo que pasa comúnmente sí. en los en los festivales. Es mejor que comúnmente. la gente que ya se va a drogar, estén, estando ahí las máquinas o no estando las máquinas, pues se droguen con algo que no les vaya a hacer daño. Eso sí, yo lo sí, tengo señora. clarísimo. Y eso entiendo la lógica. Pero no sé, Ana Cristina, yo no sé si eh, ya estoy muy grande o qué es lo que pasa, pero como que me choca la promoción del consumo de la droga. Me choca profundamente. Así como me choca la promoción del consumo del alcohol o me choca la promoción de cuando le venden a los niñitos eh, dulces y cosas eh, pésimas para el el organismo, como que tengo una relación eh, dual frente al tema. Sí, yo entiendo lo que me
2: dice Camila, pero sabe que esto de échele cabeza, eh, le estuve haciendo mucho seguimiento todo el fin de semana e incluso pues había leído un poco antes de ellos y me parece una iniciativa muy interesante porque no lo veo como si fuera una promoción, sino que ante lo que es inevitable y es eh, primero pues prohibir no sirve para nada, la prohibición lo que hace es exacerbar la, las ganas del consumo, pues lo que se puede hacer es campañas de cuánto puede consumir usted sin hacerse daño. Eh, aquí la pregunta es hasta qué punto pueden tener control eh, de esos consumos de un mal viaje, de lo que ellos llamaban un, llamaron todo el fin de semana un mal viaje. Pero yo creo que tener este tipo de puestos en conciertos o en eventos de este tipo es absolutamente necesario, no solamente como medida pedagógica, sino también como medida de choque para
0: los consumos excesivos. Yo veo esta iniciativa como una iniciativa positiva. Sobre todo porque yo veía este fin de semana, creo que fue ayer en Noticias Caracol, un reporte sobre lo que está pasando con el fentanilo en eh, en Colombia y cómo el fentanilo se están eh, muriendo, gente consumiéndolo porque están consumiendo cosas que no son buenas. Bueno, las drogas no son buenas para la salud, pero digo, uno que podría estar alterado y que no se revisó específicamente para que no le hiciera daño a la la gente que lo consume. Julián Quintana es el director de acción técnica de Échele Cabeza y está con nosotros nosotros hoy en la, en la en la línea precisamente para para hablar de este tema señor Quintana bienvenido gracias por conectarse no solo por teléfono sino también a través de nuestro canal de YouTube eh, por video gracias por atendernos
1: hola muy buenos días cómo están eh, es un gusto estar acá ¿Cómo les fue, cómo les, Julián
0: Quintero? Yo le dije Quintana. Quintero, perdóneme, es que me le pusieron Quintana. Que Julián Quintana era uno que trabajaba en la fiscalía. De pronto, cuando lo, cuando le escribieron, se,
1: se acordaron de la fiscalía. Señor Quintero. Estamos opuestamente diferentes. Sí, claro, cuéntenme. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo eh, le fue?
0: ¿Cuánta gente, de, no, primero quiero cifras, ¿cuánta gente fue a decir, por favor, analícenme esto que me voy a meter?
1: Más o menos entre 4.500 y 5.500 personas fueron atendidas de manera directa por el servicio de análisis de sustancias en los cuatro días. Eso responde a que hubo aproximadamente entre mil y 1.200 muestras analizadas, uh-huh. eh, de las cuales más o menos estamos en un rango del 10% negativo. Entonces, digamos como que... Y lo otro que también es importante mencionar es que, digamos, el tema del consumo de drogas pues es muy, es muy escandalizante. Y, y Camila, no, no te preocupes que tu, tu conflicto no es un tema... De edad. Es un tema de moral, digamos, es un tema más de criterio y de punto de vista no es de edad, porque hay mucha gente que tiene muchos más años que tú y paga dinero invierte para que la, para que aquí haya programas de reducción de años. Entonces, todo bien. Yo creo que <risa> lo otro que también es importante decir es que este es un evento donde fueron 100.000 personas, mil personas y yo creo que no más del 10% de la gente usa sustancias psicoactivas ilegales entonces okay. esto llama mucho la atención, parece muy escandaloso, pero en últimas es muy poca gente la que consume sustancias y de esa gente que consume sustancias yo creo que más o menos cerca de la mitad pudieron tener una atención por parte de nosotros eh, en temas de, de reducción de daños información, análisis de sustancias pantallas, servicios de agua, porque lo de nosotros es un servicio integral, no solamente es un tema de y analízame la droga que siempre es como lo más taquillero. nosotros teníamos en esta ocasión un, un, un espacio que se llama Oasis, y en ese lugar mm. es un lugar eh, como para condiciones de bienestar, entonces estábamos, nosotros en de Cabeza, prestando servicios de información y análisis de sustancias, al lado teníamos un servicio eh, mínimo vital de agua, un bar de agua, es decir, personas que no podían pagar por el agua, ahí se les brindaba un poco de agua para que estuvieran hidratados, al lado de nosotros estaba acompañando la red comunitaria Trans y la oficina de de la mujer de Bogotá, eh, afectaría a la mujer para, te, para atender temas de acoso, de violencias basadas en género, y en la parte de atrás teníamos lo que ustedes mencionaron ahorita, eh, lo que se llama eh, eh, la zona de recuperación para prestar servicios de, de primeros auxilios psicoactivos que cabe también mencionar, donde atendimos cerca de 800 a 100 personas, de donde la mayoría, la mitad, eran personas por consumo de alcohol especialmente.
0: Claro, es que eso es otra de las cosas que no se dice. Pero mire, señor Quintero, usted dice analizamos más o menos 1.200 sustancias 10% eh, negativas. Ese 10% negativas quiere decir que usted le dice a la persona que va a analizar esto no se lo puede meter porque esto le va a hacer daño. Ese A eso se refiere usted con el 10%. No, negativo quiere
1: decir que no responde a la sustancia que la persona pretendía consumir. La persona llega ya diciendo, oye, yo traigo un éxtasis, traigo un Ltd y uno va y analiza y termina que no es éxtasis, sino que es catirona, o que es viagra con cafeína, como encontramos, o que es otra sustancia. Y le dice uno a una persona, mira, lo que tú trajiste creyendo que era éxtasis, no es éxtasis, sino otra sustancia. En la mayoría de los casos descubrimos qué es. Le decimos, mira, es otra sustancia, puede reaccionar de esta manera si estás esperando una experiencia con éxtasis, no lo recomendamos. Cuando encontramos cosas muy extrañas, si, eh, la, la pasamos a la máquina que, que esta vez tuvimos la posibilidad de contar con ellas por un trabajo colaborativo con Estados Unidos y ahí descubrimos qué es y le decimos a las personas, mira, no sabemos qué es y en los casos en que no sabemos qué es, recomendamos no la usen o cuando vemos algo muy peligroso, encontramos un PMA, por ejemplo, que está asociado a muertes en Estados Unidos y claramente elegimos a las personas no lo usen y las personas uh-huh. manifestaron no hacerlo y dejaron la sustancia para ser destruida.
0: ¿Y qué es lo que más analizaron? Es decir, la gente en en este festival de estereopicnic, que uno diría, bueno, podría ser una muestra, una muestra bastante confiable de lo que está pasando en el país con los jóvenes, de qué están consumiendo, qué es lo que principalmente, cuál es la droga que principalmente están consumiendo los jóvenes o los mayores o la gente en Colombia.
1: Digamos que los, los, lo que más se consume en Colombia en su orden es eh, cigarrillo, alcohol. no Digamos que esas dos son las primeras y son las que más muertos ponen y más afectan la convivencia. Después de ahí tenemos, así de sencillo, 28 mil muertos al año por tabaco y más o me, y, y la mayor cantidad de impacto en la convivencia social está en el alcohol. Digamos, eso no suelen tocarlo ni decirlo mucho por el nivel de normalización. Después de eso tenemos eh, eh, marihuana. Pero marihuana no es una sustancia que nosotros realicemos porque no es potencialmente mortal para la vida en una consumición. entonces pues se fuma un cigarrillo de marihuana y por muy mal que le vaya o se come un brownie, pues vomita, se malviaja tal, pero no se muere, como si podía pasar con una sustancia eh, sintética. Después de ahí ya entonces encontramos la cocaína que está perdiendo, eh, digamos, el tercer puesto en consumo frente al el éxtasis, el éxtasis en sus dos presentaciones, que es MDMA. ...en polvo y éxtasis en pastilla. Lo que más analizamos hace los cuatro días... ...fueron pastillas de, de éxtasis... ...después polvos de MDMA... ...el TUCIVI ha logrado un puesto importante... ...digamos, en el consumo de las personas... ...creímos que iba a llegar con más... ...y también eh, está ahí también el LSD... ...digamos, esas son como las principales sustancias de su orden... ...lo que más analizamos fue... ...éxtasis en pastilla, MDMA, LSD y TUCIVI... ...y ahorita que comentabas estuvo el tema del fentanilo... Creo que también es un poco como que hemos hecho un llamado muy intenso a bajarle al pánico con el fentanilo en Colombia. Nosotros, desde hace unas, desde hace seis meses, entre la prensa y los dealers vienen insistiendo en que hay fentanilo entre el y que el fentanilo y el fentanilo. Trajimos unas tiras, trajimos una máquina, y si había fentanilo en Colombia, en el TuCiví, lo debíamos haber encontrado este fin de semana, y no lo encontramos. En Colombia solamente se han reportado cuatro muertes, por fentanilo en los últimos 10 años, y esas cuatro muertes fueron antes del año 2020. Lo que se presume es que pudieran haber sido personas que fallecieron en contextos de uso hospitalario, porque esto es un medicamento que se usa en los hospitales para despertar gente, para hacerle cirugías o para cuidados paliativos. Entonces, del fentanilo sintético que está generando la... La epidemia en Estados Unidos, en Colombia, no se tienen casos de muerte y no se reporta más que hechos aislados que no responden a un consumo masivo. Entonces creo que también es importante, y nos fuimos puntualmente a buscarlo y no lo encontramos. Entonces, y no lo encontraron. Entonces los, dealers, eh, los dealers van diciendo, ay, yo le echo he hecho fentanilo, y va uno y analiza y no hay fentanilo. Entonces también hay que tener precaución y validar todos esos rumores o estas noticias señor con análisis científicos.
2: Sí, señor Quintero, quedémonos ahí en, en un par de palabritas que nos dijo usted y es potencialmente mortales. Cuando ustedes tienen estos puestos, eh, no sé si es correcto decirles puestos de control, lo que ustedes tienen cuando ustedes tienen estos, estos puestos, asumen una responsabilidad, es decir... ¿Qué pasa cuando les llega, eh, estamos hablando de mezclas, estamos hablando de alteraciones de sustancias? ¿Qué pasa cuando les llega un mal viaje en que en realidad está en riesgo la vida? ¿Cómo está integrado el equipo de ustedes o cómo es el tipo de ayuda que prestan?
1: Sí, yo creo que es muy importante también reconocer el trabajo del equipo de voluntarios que nosotros tenemos, son unas personas de unas altísimas calidades eh, profesionales. Cuando usted llega a la zona de recuperación, lo recibe un enfermero lo reciben dos psicólogos y está monitoreado con la médica o el médico. Y no, el, la zona de recuperación siempre está al lado de la enfermería profesional. Digamos, todo eso está integrado en un solo servicio. Entonces, cuando llega a la zona de recuperación, lo primero es que a la persona se le se le registran los signos vitales, a ver si están estables o no. Y si están estables, ya empieza como el proceso terapéutico de diálogo de qué fue lo que se comió, qué es lo que está sintiendo, porque es que un mal viaje, un mal viaje no es especial, un mal viaje no es una reacción físico-química del cuerpo, por ejemplo, si usted eh, se pone tieso, o que le duele algo, no, un mal viaje es una situación emocional y psicológica muy intensa que hace que la persona eh, no entienda lo que está pasando y eso genere pánico, ansiedad, miedo, que termine llevando a comportamientos de riesgo. Entonces, lo primero que se hace es eso. Si la persona está estable, pues se pasa a una carpa, la que ustedes vieron ahí con luces bajas, donde hay agua, donde hay frutas, para empezar a, a aterrizar literalmente o para empezar a que la persona se estabilice. Si la persona empieza a tener o se le alteran los signos vitales, inmediatamente se pasa ya a una atención médica especializada. Digamos que todo esto está integrado, nosotros hacemos esto en muy pocos eventos, en eventos digamos, que le apuestan a, sí. a, a, a entender el consumo Señor de en esta dimensión y puedan llegar las condiciones eh, físicas sí. para que esto pueda suceder de mejor manera.
2: Como usted habrá escuchado antes de saludarlo, teníamos esta conversación acerca de si este tipo de iniciativas lo que hacen también es promover el consumo o simplemente salvan vidas, como usted nos ha explicado. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de medir si esto incentiva el consumo, si un joven dentro de las características eh, de pronto de la, de la inmadurez o la de la falta de conocimiento de ciertas cosas, su tendencia al riesgo, puede decir ah qué va, probemos que como allá están los de echele Cabeza, esos me salvan.
1: No, nosotros no hemos medido eso, digamos, como que poder nosotros eh, preguntarle a alguien que si tomó la decisión de consumir por la información que obtuvo de nosotros no es algo que nosotros tengamos que medir, digamos, como tampoco, como lo que sí de pronto sí hemos medido es que muchas personas a raíz de la información que les damos toman la decisión de no consumir. Digamos que eso es algo que nosotros sí sabemos Eh, La información está disponible, las personas toman la decisión de consumir. Por eso además también cuando estamos, estamos en eventos de personas mayores de edad, digamos donde todo el contexto es legal, tenemos un permiso, funcionamos legalmente, eh, la Constitución permite que las personas porten y consumen la dosis mínima. Entonces digamos que estamos en eventos mayores de edad. Entonces digamos como que eh, quien se acerca a nuestro estado es una persona mayor de edad, que presupone uno o que eh, o presupone la sociedad que está empezando a tomar decisiones y asumir eh, la responsabilidad de esas decisiones. Lo que nosotros hacemos es simplemente, cuando llega una persona, por ejemplo, el protocolo, cuando llega una persona a nuestro stand a preguntar ¿Ustedes qué hacen acá? Nosotros decimos prestamos información y servicios para personas adultas que usan drogas. Ah, ¿tú usas drogas? No, yo no uso. Bueno, entonces no tendrías por qué estar acá. Tú puedes seguir tu camino, no hay ningún problema. Digamos, esas son cosas el protocolo nos dice que debemos hacer y nosotros simplemente y también entregamos información sobre demanda es decir, ay, yo me voy a llevar una pieza de cada una de las drogas, no, porque yo voy a tener una pieza de la sustancia que tú consumes, entonces dime qué consumes y sobre eso te entrego información en eso siempre somos muy delicados en que la información que damos y el servicio que prestamos es para personas más adultas que ya tomaron la decisión de consumir y necesitan es hacerlo con menos riesgo y menos daño
2: yo me pregunto, señor Quintero, con esta experiencia que usted nos está contando de estas personas que vienen a su stand y les preguntan sobre las sustancias que se van a meter, sobre la eh, información que usted les va a dar, pero también sobre los estudios que ustedes han hecho sobre lo que de verdad tienen estas sustancias, si de verdad han llegado a alguna conclusión de el, o la magnitud del riesgo que de verdad eh, 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 representan este tipo de drogas para la salud pública. Es de verdad eh, una enfermedad que debemos combatir como hemos combatido hasta el momento, o de pronto el riesgo a la salud pública eh, es menor de lo que pensábamos?
1: Súper interesante su pregunta. Yo creo que, mire, es que el principio de la prohibición es que no podemos hablar, ¿no? Cuando la prohibición de las drogas nos impone el daño, el miedo, la negación de que esto está ocurriendo. Entonces, Siempre que uno intenta interpretar o intenta buscar las razones, las emociones, los intereses, pues entonces se está pensándose que es una promoción del consumo. Yo creo que eh, los datos que nosotros tenemos, que que son datos nuestros, pero este dato es de medicina legal, perdón, o sea, el dato que nos ha dado medicina legal en el estudio que hizo los últimos 10 años de las personas muertas por eh, en relación al consumo de sustancias deportivas, encontramos que los muertos por alcohol son seis veces, cinco veces más que las muertes relacionadas a todas las sustancias ilegales. Entonces, cuando nosotros nos vamos a aproximar, por ejemplo, al número de fallecimientos o al número de intoxicaciones asociadas al consumo de ilegales, son, es muy mínimo en comparación con el consumo de sustancias legales. Y yo creo que este es un ejercicio que estamos haciendo constantemente y si usted me lo pregunta a mí, Los números que nosotros tenemos y los números que tiene el gobierno es que el consumo de sustancias ilegales es mucho menor el impacto en la salud de las personas y el impacto en la salud pública que el consumo de sustancias legales. Y si nos vamos a escalar más esta conversación, son muchas más las personas que mueren por la disputa de las rentas ilegales, de las drogas ilegales, que las personas que mueren por las mismas drogas. El ejemplo clásico de la cocaína es que en América Latina en un año, sin contar Estados Unidos, que se le va la mano, en América Latina pueden estar muriendo más o menos entre 1.500 y 2.500 personas por consumo abusivo de cocaína, mientras que el número de personas que mueren por la disputa del mercado ilegal de la cocaína puede estar por encima de 35.000, 45.000 personas en América Latina, desde policías hasta narcotraficantes, hasta sicarios entonces yo creo que pues... aquí el gran temor es ese, no entonces yo, si usted me lo dice a mí y los números lo que dicen, realmente el impacto en la salud pública el consumo de sustancias ilegales es muy menor al impacto que tiene el consumo de sustancias
0: legales. Es el director de Acción Técnica de Échele Cabeza, Julián Quintero, quien estuvo estuvieron pues trabajando muy activos en el Festival Estéreo Picnic, del que empezamos eh, hablando, porque Sebastián estuvo por allá. Señor Quintero, mil gracias por estar eh, con nosotros. Me está preguntando, ¿cuándo no hay festivales, en donde la gente puede ir a analizar sus sustancias?
1: Sí, nosotros tenemos puntos de atención en Cali, en Medellín, y en Bogotá, usualmente Cali los viernes Medellín, y los Bogotá. sábados de 2 de la tarde a 6 de la tarde, se le analiza la sustancia, se le presta la asesoría y toda esta información y estas muestras que recolectamos pasan a nuestro alianza con el Observatorio de drogas de Colombia del Ministerio de Justicia para que ellos ya procesen y generen alertas alertas, alertas, en el sistema alertas tempranas. Yo creo que aquí, en este evento, por ejemplo, vamos a descubrir que, cuáles son las nuevas tendencias de sustancias para el próximo año en Colombia, y esperamos que eso pueda servir a la salud, al sistema de salud de Colombia y a la fuerza pública para que ellos tomen las medidas que tienen que tomar.
0: El señor Julián Quintero, de échele Cabeza, mis, mil gracias y feliz día. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, arrancando semana.